0: Viejas amigas rejuvenecidas, persecuciones en coches policiales robados y una reina Borg engañada y despechada. Todo esto y mucho más nos ha traído El Observador, Watcher, en la versión original, el cuarto episodio de segunda temporada de Star Trek Picard, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, don Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Muy bien, Muy bien. muchas gracias por comentar el episodio. Y don Daniel Simón, Dani, ¿cómo estamos?
2: Hola, hermanitos, Nugnex, larga y próspera vida y vale, vale, no os que ya quito la canción, ya quito la canción.
0: <risa> vamos a comentar como siempre lo que nos ha traído este episodio hablaremos de lo que de las principales líneas de qué esperamos que nos traigan los siguientes episodios con ese coda final con Q y con todo lo demás que tenemos y ese final o ese prefinal que hemos tenido con Picard y con una vieja conocida también nueva y con un aspecto diferente y ese teletransporte tan tan especial hablamos un poquito de lo que nos ha traído de Ready Room el after show oficial con Will Wheaton eh, y evidentemente como siempre para la final los que tengan más ganas de ver a un poquito de avance, tanto el tráiler como la escena adelantada que dan precisamente en The Ready Room sobre el quinto episodio, ya cinco, madre mía, ya estamos en mitad de la temporada prácticamente. Antes de todo eso, como siempre suele ser habitual, empezamos un poquito de actualidad, Jorge, y es que dentro de nada se cumplen eh, el aniversario, pues va a haber una edición especial de la primera película de Star Trek que precisamente va a salir el día del primer
1: contacto. Tal cual, 5 de abril de 2022, día del, del, primer, del primer contacto. Paramount Plus va a poner a la disposición de sus suscriptores, aquellos que podéis ser suscriptores de Paramount Plus <ríe> por el momento. Aquí todavía no, no, ni siquiera, ni siquiera podemos. La versión. Eh, voy a decir 4K Ultra HD ahí, ahí es nada que de, de, este, de, la, bueno, de la primera película eso que ¿no? le ves los pelillos de la de, nariz
2: a Taquir <ríe> a tal cual,
1: ¿no? Esta, también, también incluso en Estados Unidos van a hacer una, una, un pase por, por, por cines en, eh, durante, en mayo si no me equivoco serán en, 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 unos, en 22 de mayo, 25 de mayo ahí incluso el 8 de abril se pondrá a la venta los, los, los tickets que imagino que eso sea una, una, segundos, un vamos, y
0: más a segundos que minutos
1: debe durar nada y bueno, eso es un festival del, del, del turismo como como hace mucho tiempo que no, que, no, que no se veía eh, pues eso la, la primera película con la que con sus cosas y, y demás pero bueno al final fue la primera película que el, que lanzó luego esta saga de películas que que de hecho vivió más tiempo que la propia que la propia serie original y bueno pues el, también la gente que el día que tengamos ponemos un plus pues podremos verla a ver qué tal. Mm.
0: La veremos, la veremos. Te digo yo que la veremos. Ya, ya te digo uh -huh. yo que la, la veremos. De... No, no sé si... si ¿Así si, si, si
2: recordáis de dónde salen los del Que el otro día no os acordabais. No, totalmente.
0: totalmente. ¿Te Para te esta te... cosa no sirve volver a recordar los viejos clásicos, desde luego que sí. Uh -huh. Vamos, ya si parece ya con el episodio de la semana, un episodio que vuelve a estar dirigido por Lea Thompson, en esto que últimamente se está haciendo bastante en Estados Unidos, con las series que tiene la temporada completa y con todos los guiones preestablecidos, que es un blog, es decir, un bloque de dos episodios, que yo directamente lo llamo blog. De hecho, Will de el Azter le pide que explique ese término, eh, que es muy habitual allí, y dice que bueno, al final se ahorran muchos costes, se permite, sobre todo cuando tienes que hacer rodajes en escenarios reales, el poder concentrar todas esas escenas inmediatamente. Pero como podéis imaginar, pues logísticamente el follón es divertidísimo y al final está con los actores haciendo una cosa que ocurre en el episodio siguiente, en dos escenas distintas y de repente tiene que pasar por dos escenas o por dos momentos diferentes. El guión, el follón habitual que nos lleva esta, esta semana, este año eh, está de picar y es que tenemos por un lado el teleplay y por otro lado la historia es decir, la idea inicial es de Travis Fickett y Juliana James, Juliana James también escribe el guión posteriormente, junto con James Max y la sinopsis oficial que tenemos en para Envidio en nuestro país es, se acaba el tiempo para salvar el futuro y Picard decide tomar cartas en el asunto y le pide ayuda a una vieja amiga. Mientras tanto, Ríos tiene problemas con la ley y Jurati hace un pacto con la reina Borg, que más o menos son las tres partes que yo creo que podemos empezar a analizar y podemos contar. Primero, yo creo que podemos empezar con Pica, ¿no? el que tuvimos en la retaguardia en la semana pasada y aquí, como ocurre en los wargames, ocurre también en las vidas, de vez en cuando hay que mandar al general Jorge al combate y por circunstancia de la vida se tiene que ir y encontrarse con una Guinan distinto de la última vez que la habíamos visto en el primer episodio de la temporada.
1: Uh -huh. Y Bueno, muy curioso el, el, el hecho de que le, el, el le proporcione las, las coordenadas, porque realmente llega ahí por eso, porque la, la Reina Borg tenía las coordenadas de, del, del, del Ten Forward, del, del bar uh -huh. de, de Guinan, que en un momento habrá que explicar, tendrá que explicar por qué tenía esas coordenadas o, o quién se les había proporcionado o, o si alguien se las ha implantado ahí, ya, ya veremos. Pero yo creo la, el la, la mejor escena de, de todo el episodio, sin lugar a duda, este momento, el picar como intenta primero no soltar demasiada cuerda, uh -huh. pero cuando ve que, que no consigue convencerla. Eh, de hecho, incluso en algunos momentos, incluso ve su vida peligrar, ya cuando suelta todas las cartas, a pesar de que él, él es el que se está montando más, más eficiente a, a, a hacer cosas que puedan al dar el futuro, pero qué bien, y además que, qué, qué original, yo no me lo esperaba para, para nada que vuelva a aparecer el personaje de Guinan, y mira, ha vuelto a aparecer, y ha vuelto a aparecer de una manera muy, 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 muy bien, muy bien hilada y muy chula.
2: ¿Cómo ha visto esta parte, Dani? Bueno, sabemos que la raza de Guinan son los laurianos, ella es lauriana, la que aparte de que se les dé muy bien escuchar, vive mucho tiempo, viven muchos años. También sabemos que su planeta fue conquistado por los Borg, por eso Guinan sabía de los Borg y cuando Q hizo que los Borg y la Enterprise se encontraran, ella le contó a Picard la historia. Aquí había algo que me chirriaba, bueno, la, la Guinan jovencita, bien, la interpretación de la actriz, pues, pues bien. Al principio me chirriaba que no reconociera a Picard, ya. Porque, como ya me he hartado de recordar en, en estos comentarios, hay un capítulo, eh, Times Arrow, final de quinta temporada y principio de la sexta de La Nueva Generación, que viajan al pasado. Y Guinan está en el pasado, está viviendo en California. O sea, concuerda aunque esté viviendo en Los Ángeles en el siglo XXI, eh, porque lleva desde el siglo XIX, por lo que sabemos, viviendo allí de, de incógnito. ¿vale? Y luego monta un bar. ¿El ¿Por qué no se acuerda de Picard si en el siglo XIX se había encontrado con Picard en San Francisco? Porque se ha alterado la línea temporal. En un momento dado, en 2024, se cambió la línea temporal, Jean-Luc Picard nunca viajó en la nueva generación hacia el pasado para encontrarse con Guinan, y por eso Guinan no la reconoce. Era un posible fallo de continuidad, que en realidad no es fallo de continuidad, que está, que está bien resuelto. Eso sí, cuando por fin desliza su nombre y le dices es que me llamo Picard, ella dice, ah, reconoce, reconoce el nombre, sabe que es importante de alguna manera para la línea temporal o para el continuum o para beta saber, ¿vale? Eso tendrán que explicarlo, porque en teoría Guinan y Picard nunca se han encontrado la prueba de que, que no se re, no, la recono, no, no le reconoce al calbrota. Pero, pero sin embargo, Picard es algo que le, que le hace decir, te voy a presentar a Boatu. Digo, te voy a presentar al, al vigilante. Digo, te voy a presentar al testigo. ¿no? Porque ya hemos tenido un Discovery y un Galactus y ahora tenemos aquí a un Vigilante, los dos conceptos del universo Marvel que están en Star Trek.
0: Yo, venga, te compro esa parte de la salvación y de que no se han descubierto desde el principio y que no se conocían, que puede ser, que no te digo yo que no que no sea eh, razón. A mí, ella me gusta como personaje, creo que al final es una guirante tan distinta, tan diferente de lo que hemos visto en, en su momento a y golpe interpretar, que no creo que haga mal la cría pero creo que esa tendencia, lo tuvimos también con Spock en su momento, lo hemos tenido también con el Capitán Pike de, de la traslación que hizo en su momento eh, Pine después de, de haciendo de Kirk en las películas de intentar tener el aura general aunque no tengas ni los mismos manierismos ni tener las mismas formas, ni las, los tics o lo, lo principal que pueda tener la actuación a mí me ha parecido mal, no sabía que Gina tenía esos brazos para romper melones eso sí es cierto, que es una cosa que me impresiona bastante, y luego lo que más me ha chirriado a mí es toda la parte del, del cabreo de Gina ni de porque esto no tiene sentido cuando ya viviendo desde el siglo XIX. Es decir, en el XIX te parecía que la humanidad estaba muy bien, pero en el XXI no. es cuando has decidido romper la baraja.
2: Claro, pues. no, sí, y has visto, y tu, planeta, ha, y ¿has y visto tenido... tu planeta, has visto tu planeta por los Borg y, y te mosquea lo que está pasando sí. aquí. Pues mira, sí. Efectivamente,
0: y los humanos son malos, a diferencia de quién? ¿De los cardasianos o de los romulanos? ¿O de los Borg? Exactamente. Esa parte, yo creo que estaba bien en algunos momentos y que tiene unos puntos pero es tan, 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 me ha parecido tan forzada, en fin, le, le, le he aceptado, y tiró para adelante y disfruto del resto del episodio pero es quizás la parte en la que me han mechirriado de si ya sé que te vaya moralina, ya sé de qué picojamos todo el mundo, si ya, ya, ya estamos tendidos, vale, en fin me habéis puesto aquí, que me habéis puesto de presidente de la Tierra en, en Discovery, venga, aceptaba absolutamente todo, pero no hace falta que lo me chequeé 28 veces, al menos me parece a mí. Dicho eso, el reencontro de los dos, cuando coge en su momento el whisky cuando tenemos el reflejo de la primera del primer episodio, y si sí es cierto que la parte de que cuando dice picar que, yo creo que tendría que decirlo mucho antes. O sea, cuando está viendo que no está funcionando, creo que lo alargan demasiado. Entiendo que quieren tienen que reinar la parte del episodio, pero sí que lo explican de esa parte de que Cuella realmente está en tiempos futuros y presentes cuando le da ese mareo que empieza a vomitar y eso parece que picar el nombre le vuelve a dar exactamente el mismo y mm. puede funcionar por ese lado. Esa ese, es, la es, que un, es, es un detalle que, no
2: se sabe, que parece que los laurianos tienen un sentido también de percepción de temporal algo parecido a lo que dicen que tiene la reina Borg y que incluso tiene un nombre por una enfermedad de que cuando eh, interactúan, eh, interactúas con varias mm. líneas temporales te da un chungo y le da un chungo ahí mismo.
0: Creo que no. Sí, eso yo creo que es una buena salida y una buena. Salvamento para cuando ocurren estas cosas.
1: Y es muy gracioso que y con, y con Liazón es una dirección. Que en el resto sí. futuro lo que ocurre es que cuando se juntan dos personas del, del las personas se, se desmayan. Es verdad. <risa> o sea, que, que, no me lo había pillado, ¿verdad? Se, o sea, es verdad. Es maravilloso <risa> el, el guiño. Y, este.
2: y bueno, y, y, el, y el tema del, del bar, que, que ahí es, es un homenaje. Sabemos que cuando Guinan no. tenía un bar en la Enterprise D, en la de la nueva generación, sabemos que se llamaba Ten Forward, 10 adelante, porque estaba en la cubierta 10, que era justo en el borde del plato de. De la, de la Enterprise, pues era el sí el más adelante de la nave. Y se llamaba 10 adelante porque estaba la cubierta 10, pero aquí la coña es que el parque que tiene Guinan está en la avenida Forward número 10, <ríe> ¿vale?
1: Entonces, uh -huh.
2: ahora, el, el, si, si eso pasó de verdad, si la Guinan de la línea temporal estándar también tuvo un bar en el siglo XXI en Los Ángeles, a lo mejor se lo puso por homenaje, vete a saber.
0: Sí, yo creo que al final ese es el origen que le quieren dar, al porque además lo habían dicho en esa entrevista, de, por fin conoceremos el verdadero origen que tiene el bar y por dónde vienen. Así que estas cosas. Yo me aventuré la semana pasada en Rico Suárez y a decir que la observadora era Guinan, no es exactamente ella, pero sí es el paso pues... que le lleva con ese giro, Jorge, final de descubrimos una Laris, no con orejas de Romulana, sino una Laris más humana, que parece que tiene bastantes cartas en el asunto de lo que nos va a llevar al resto de la temporada y qué está ocurriendo realmente en este desaguisado temporal.
1: Sí, a mí me parece que el, que el primer misterio lo tenemos y lo que es una putada es que en el, en el Previously On sí, sí, sale el mucho mundo. Larry es decir, yo creo que nadie se esperaba que fuera que fuera Larry o al menos yo no, no, no esperaba, pero claro tanto salió en el previous y como no ha salido en, to, en todo el episodio el, al final cuando ya parece que van a decir digo al final va a ser laris porque si no no tiene sentido que sea y efectivamente machacaron un poquito ahí la sorpresa que, que podría ser sido mucho, mucho mayor mucho mayor pero está muy bien hilado y estaba y entiende que al final por lo que da a entender, eso todo, giran que hay una serie de personas que lo que se dedican es a cuidar a cierta gente o estar encima de cierta gente porque tienen un, su importancia en lo que es la línea temporal. Y entiendes que también, que entonces, que la lista también esté en un futuro, que esté, bueno, en el futuro no sabemos exactamente cómo opera, cómo funciona. De momento, sabemos que tiene una serie de, de poderes de poseer a la, a la, a la gente y ya vemos si también puede moverse en el tiempo o puede ver cosas o... ya vemos, pero muy bien ¿eh? muy muy, muy bien tirado y muy original esto y ya ver cómo se desarrolla pero debo
2: eh, vigilar sin interferir porque soy el vigilante es que es muy mm -hmm. como Watu es como, sí. muy, muy como los vigilantes de Marvel eh, que ahora están saliendo el concepto de los guardianes del tiempo esos en la serie de Loki y tal o sea que es un concepto que en el MCU también está saliendo el, yo he estado todo el capítulo aplaudiendo a CJ digo, hey, lo ha clavado. el Yo creía que el testigo podía ser Data o Sun o algo y, y ha clavado que podía ser Guinan. Y, y todo el capítulo compré la idea de que CJ me había ganado y que, y que era Guinan la testigo hasta el giro final, que es un what the fuck en toda la regla. No estoy seguro de que no tiene por qué ser humana, Laris, esta versión. Que en esta treca y cirugía plástica, ¿eh? que Picard y se han tenido que hacer cirugía plástica para pasar por Romulanos y Cisco se disfrazó de Klingon también, haciéndose de cirugía plástica, o sea que, uh -huh. que puede estar eh, camuflada entre humanos o puede que ni siquiera haya sido Romulana nunca y que esté haciendo testigo también en el futuro, vete a saber.
1: Mira, pues hay gente que se lo hacer todo, porque tenemos a Pachón. La más, mujer de Pachón. dice que... Sí, el... que... sí, sí, dice mujer, dice... La usuadora es como la la Pues mira, sí, chapó. Pero hubiera dicho lo mismo Pachón. El, el, el o sea... Que él la adivinado <risos> Yo coincido con Jorge, que me lo fastidió. Y, y no es la
0: primera ni en la segunda vez que nos ocurrió este año, con trailers especialmente uh -huh. de Discovery, que nos anunciaban la vuelta de determinados personajes. Al final el equipo de marketing y el equipo de edición del episodio son totalmente distintos. Es decir, una cosa es lo que entregan a la cadena los productores, que aquí tienen mucho peso, desde luego, y otra cosa es lo que marketing decide hacer como trailers. Esto es una eterna pelea, yo recuerdo, desde los tiempos, de perdidos, el cabrón que llevaban de los Ficus, de, de que no querían que contasen determinadas cosas y que luego los otros lo acribillaban. Y aquí, además, es creo que no es el sentido de, quiero que recuerdes a esta, no tío, de verdad que nos acordamos de ella, te, te aseguro yo que, que sí que, que nos acordamos perfectamente, que no vale la pena saltamos si queréis con el resto del equipo con el resto de la Way Team y Rafi 7 se van en busca de Ríos Ríos detenido por, por ICE por el Servicio de inmigración Americano en otras escenas y aquí tenemos la dualidad de Ríos que sigue esa relación con la doctora y esa clarísima eh, química que existe entre ellas y luego Rafi que sigue cabreada como un mono pero vamos una cosa espectacular con el mundo mundial y que van a intentar localizarla y siete que se pone a conducir un coche y al final es que parece que ella oh, va con marchas este es automático o no sé exactamente qué ha ocurrido aquí, Jorge.
1: Yo la parte que más me ha sacado el piso, la parte que, que más me ha sacado el piso es decir, pero por qué, porque qué hace esto? O sea, que o sea, pueden haber robado el, el coche sin ningún tipo de problema, incluso la, la coña con el Faser y con el cristal te va hacer gracia pero porque sale ahí eh, quemando, quemando rueda se podría haber salido normal nadie le perseguía Jorge, nadie, es que nadie le perseguía. nadie le perseguía es que es una escena de persecución claro, de coches
2: sin, sin, sin persecución <ríe> sin <ríe> nadie
1: muy, muy gratuita <ríe> no sé muy gratuita no, 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 no y más y, y eso y sale derrapando y vuelve a derrapar y vuelve a derrapar y parece o sea que si, si ha salido a tiros de la, de la comisaría pues lo puedes entender pero no sé no sé por qué y además o sea y el caso es que me da la impresión como que ha habido cortes en esta escena o sea que esta escena era era tenía otro tono tenía otra cosa y como que ha habido muchos cortes y al final ha quedado un poco eh, eh, rara luego y además muy previsible el, el, el momento final de, de que van a, la van a sacar por el por el transportador por el transportador eh, seguro y que bueno y ya menos, menos mal que tenían orden de no hacer nada que, <risa> que alterar alterarla ni que pudieran porque vamos, eso no sé le falta eso le falta dispararle que alguien al faser <risa> y, 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 y poco más pero no sé, sí que son muy divertidas las escenas de las dos. El guiño que además todo el mundo está comentando, el, el tema del en el autobús del, del punky, es una maravilla, es, que es un mi, caramelazo para, el, vida episodio, para las ¿no dos. Del... <ríe> <Sí, sí, sí. ríe> y, el, y, y ellas dos tienen mucha química y está muy bien, pero no entiendo esta escena de, de, de la persecución. Es un poco gratuita todo. Dani, uh -huh. ¿cómo has pisado eso?
2: Bien, ¿podemos hablar ya de Punky, que es mi escena favorita del episodio? Sí, cuéntalo tú, <risa> cuéntalo tú.
1: Porque, o sea, yo, yo además, no, yo no lo pillé en el momento, o sea, me digo eso tiene que ser alguna coña interna tal, y luego ya me he puesto a mirar en Twitter y me he mirado en el sitio y he visto que es que realmente no, no. Es lo, que, lo que era. Cuánto, lo dan? O sea, ¿Cuánto aquello tú? sí
2: que reconozco sobre la Marcelo P.J. me estaba despollando vivo, o sea, era en esta Trek 4, <risa> la de la película que viajan al pasado, de las ballenas, que esta temporada de picar está llena de guiños hacia eso, desde cómo viajan al pasado, que usan el mismo sistema que usaban en esta Trek 4, en la película, eh, en un momento dado van en un autobús eh, en Los Ángeles, eh, Kiri y Spock, y hay un punky a toda la leche con un ghetto blaster, con un radio hace de esos antiguos que no sé qué puñetero sentido tiene en 2022, llevar un bicho de esos... Y está el tío tocando una canción a volumen, le piden que lo bajen, el tío lo sube con crema, mal la ley y porque le hace el pinzamiento vulcano el, el, y lo deja inconsciente y la gente del autobús le aplaude. Esa es una escena vale, pues un, una escena clásica del esto. Bueno, pues han buscado. Y, le, entonces hacen lo mismo. Eh, un punky con un ghetto blaster, con una canción punkarra y cuando Rafi le dice, eh, bájalo, dice, vale, vale. La broma esa que has hecho al principio del, del podcast, ¿no? Vale, vale, ya la quito, es canción, uh -huh. jolín, tal ha aprendido la lección, ¿eh? ese, Además, la... ese tío ya no con quiere la... más pensamientos. Pero es que no sabía, lo ha comentado Bromecius aquí en los comentarios y lo, lo he visto también cuando lo he visto por Twitter, es el mismo actor, tío. Es que se ha gustado el mismo sí, actor sí. y una versión de la misma canción para hacer la coña.
1: Y con la misma ropa y el mismo pelo naranja, está idéntico. Que, la estética podría, podría idéntica, que que pero hombre,
2: ¿eh? La película esta es de los cientos.
1: ¿Qué tendrá, 30 años la película? De los ochenta y pico, 20? sí, ochenta
2: y pico. Tío. 4, hay un este.
0: artículo, creo recordar, que es en una de los dos o tres webs gordas que hay sobre esto, en, en therkmovie.com, que además, si me acuerdo, lo pondré en el enlace en las notas, porque cuenta todo el este, él sigue trabajando como guionista y, y resulta que ah. uno de los, no me acuerdo si era el propio Matalas o uno de los... Los guionistas lo conocía, le escribió, le dijo, hombre, habéis tardado 30 años en volver a decirme esto, que ya tocaba, y tiene una foto con Lea Thompson maravillosa, los dos con cara de malote, una apoyo en la espalda del otro, que está muy muy bien y cuentan toda la experiencia, cómo él le mandó, oye, creo que podemos utilizar la canción pero no la misma, hay que cambiar de, de canción, toda la historia de yo estuve en San Francisco en ese momento y por qué me he movido a Los Ángeles y cosas por el estilo, la verdad es que esa parte está bastante divertida, está bastante bastante entretenida. Eh, y luego nos queda, evidentemente, Jurati y y la reina Borg que siguen pues haciendo a mis amigas, Jorge, como ocurre con las buenas amigas, eh, con puñaladas en la espalda incluidas y con una tradición que yo creo que va a pasar mmm, bastante, bastante factura en los próximos episodios.
1: Sí, magnífico el momentazo de picar de, 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 bueno, tengo que ir para allá, te dejo aquí que no te preocupes que está todo bien <risa> igual la única persona que tenías que separar sí o sí de la Reina Borg es a esta y es la única que, que has dejado a solas con la Reina Borg haciendo bueno, Ay. lo que pasa es que de momento va, el combate lo va ganando Yurati, todo se ha dicho y al menos sobre el, sobre el papel al menos las piezas, empezando por el hecho de que uno se puede mover y la otra no sí. también lo tiene tiene su haber Yurati pero claro, la Reina Borg pues está, aquí ya se empieza a ver los guiños, de, 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 o sea, se empieza a ver alguna trazas de que está jugando con ella o está tanteando y le está empezando a intentar enemistar con el resto al menos decir eh, tú eres a pesar de que, de que eres la más brillante y la más importante de todo esto eres aquí la luz el que dejan aquí en la, en la nave porque no se fían de ti o porque no se quede aunque bueno parece que ya en el momento no está entrando al trapo yo espero que esto no sea tan previsible como una típica trama de ese, de ese tipo de que luego al final se cambia de bando porque pasa cualquier cosa pero el, es, 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 la, o sea, el, esas escenas son fascinantes. O sea, la actriz que han copiado, sea, aparte de Jurati, además la dolidad esta de, del humor eh, que tiene tan, tan cínico y el la muestra de, de talento, pero también de medio inocencia, medio bromas que, que hace, pero, y luego la seriedad el, o sea, y el miedo que da. O sea, la reina Borg, a pesar de que está ahí, es, es que cada vez que... Además, el juego que hacen con, con, la, con la voz es espectacular. Uh -huh. Qué, qué, qué chulo. Y a ver cuántos, cuántos objetivos más de estos tenemos entre, entre las dos, Hasta a ver, y a ver en qué, en qué debará pero esta, esta, me está gustando muchísimo esta esta su trama. ¿eh?
2: Pero yo creo que es un poco la pistola de Chekov, ¿no? O sea, el,
1: el, eh, creo que eh,
2: eh, Agnes está ganando todos los eh, todos los juegos ahora, el, pero que hay un set ball que la reina Ball tiene, eh, tiene ahí preparado y cuando la trama lo requiera, cuando haya que meter un estamos a punto de ganar pero tiene que ocurrir un giro dramático para estrenar un poco más esto, Agnes se volverá a cucú porque la reina Borg ha implantado algo o ha llegado subconsciente su o algo que no digo que se haga mala ya ella está pero sí que habrá un momento de, de cuando la trama lo requiera que tenemos ahí el, la bomba de relojería tic-tac-tic-tac tic, hace eh, a punto de explotar.
0: ¿Qué procuro, Clarice? Ya, esto es poco a poco al lado oscuro, y trocitos de uh -huh. ti y cada vez más parte de tu mente y quieren más de mí. Asimílate conmigo, compañera. Ya, esto es lo que hay, y poquito a poco yo tengo todo el tiempo del mundo, no tengo ninguna necesidad, no tengo, no, ni puedo, ni quiero irme a ningún otro lado y ya buscarás, y ya me buscarás a tener más cosas. A mí me está fascinando el cojito con vosotros. Yo era la parte con diferencia que más ganas tenía de ver cada vez que volviera de ellos, que más me apetecía ver de todo el episodio. Y mira que íbamos a picar, y mira que mi Ríos, me gusta muchísimo el actor y me gusta mucho la química que tienen en, en, en Rafi 7, más allá de que de esas persecuciones sin perseguidores me haya parecido, me haya chirriado o lo que haya, pero con diferencia, lo dije la semana pasada y en esta igual, Alison Pill, yo que está haciendo un trabajo sencillamente espectacular y la relación de ellos dos, yo creo que es con diferencia lo mejor que está dando el episodio. momentos circunstancias y cosas que te hayan gustado, Jorge, especialmente del episodio.
1: A mí, me, 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 bueno, aparte de la sorpresa de, 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 de Laris, que me parece que está muy bien trenzado, muy bien hilado a todo, eh, la escena de Q, que no lo hemos comentado, pero la escena de Q que viene a confirmar que algo pasa, que algo algo está ocurriendo con, con Q y ya veremos si, si la liada que, 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 que ha hecho con todo esto no se, no se le vuelve en su contra o no tiene que acabar eh, pidiendo ayuda porque definitivamente si había algo, pensábamos que algo le pasaba al Q, creo que está pasándole lo peor que hemos pensado, que es que está perdiendo sus poderes. Uh -huh. o sea, ya no es que se está haciendo mayor que esto está sabiendo, sino, no es que se está muriendo, o parece que no, sino que se está perdiendo sus poderes. Y me quedo con la duda de, de, de toda esa escena. Eh, qué es exactamente. O sea, el tema del libro y demás, que seguro que debe tener de algún tipo de guiño, debe ser alguna cosa, me quedo quedado con ganas de, investiga de investigarlo. Y
2: no, queridos amigos, el tema de que, eh, eh, que usa sus poderes trasqueando, no es otro guiño a Marvel, no es otra copia de Marvel. Lo hacía ya antes de que no se pusiera de moda, ¿vale? El Dixon uh -huh. Hill es el detective que cuyas novelas le gusta edificar. Bueno, estamos en el siglo 24 en la nueva generación, son holonovellas. Es decir, te metes en el holodeck de la nave eh, en, y, y tú eres parte de la historia. Es como un elegir tu propia aventura gigante, pero que te salen programas y tú eres el investigador. Y el, el que usan en esta trek no se llama Sherlock Holmes, se llama Dixon Hill. Y le gustaba mucho en varios capítulos, sobre todo en la primera y segunda temporada de, de Nueva Generación, a, a picar e interpretarlo. De hecho, el, también salía en la película de Primer Contacto con Borgs y por ahí. Y para despistar a unos Borgs les metían una holonovela. Y en un momento dado, no sé qué acertijo, el, el acertijo del 15, ¿no? es que se no lo hemos comentado, ¿no? Que, que de repente van a uh -huh. Santo Picard abandonado en esta época, y todo y, y de repente ve el número 15 por todas partes, por cosas que ha hecho Agnes, y dice, ¿esto quiere decir algo? Y ya dice, eh, estás hecho un Dixon Hill, en vez de decir un Sherlock Holmes, dice esto que es el detective uh -huh. que interpretaba a Picard y que le, le gustaba, pues otro, otro guiño bueno al, al lore de Star Trek, ¿no?
0: Sí señor, y además es el libro que está leyendo la chica en ese momento finalmente con Q un Q que además está leyendo periódico en el que aparecen un par de noticias, una de ellas de un nombre que te da, puede dar que hablar en, el siguiente, en los siguientes episodios no sé si está solamente como margen, yo creo que no yo creo que está metido ahí, es una corporación que aparece también en algunos ah. eh, momentos de, de algunas de las series clásicas y luego lo más interesante es la fecha, y es que el periódico que está leyendo Q es tres meses antes de cuando se supone que ellos llegan por las fechas que nos ha dicho Picard de cuando va a empezar el final del mundo, eh, el, yo creo recordar que era en marzo, abril, cuando dice picar hora de memoria y el, el, el periódico es de enero, que nos daría una idea de que Q lleva aquí tres meses intentando hacer algo con esta señora o esta señorita que todavía no conocemos exactamente quién es ni qué puede ocurrir, pero que evidentemente va a tener peso en las tramas de los seis episodios que nos quedan y a partir de ahí veremos por dónde puede funcionar la cosa y exactamente qué es lo que tiene Q. Más cosas que te han gustado, Jorge, o más cosas que te han gustado, Dani. Dani, pues... ponemos en algún momento.
2: Bueno, el, es que se me acabo Esta eh, denuncia que hacen Guinan seguir del planeta, porque fíjate lo mal que lo hacen. Hay unas pocas personas en este planeta con poder para cambiarlo todo y no quieren, porque su mayor miedo, esa frase me gusta, su mayor miedo es tener menos, el... Uh -huh. Bien, Star Trek normalmente es más metafórica normalmente para denunciar cosas que están pasando en el presente. Aquí te lo tiran a la cara. O sea, no hay metáfora, no hay alienígenas para que veas una situación. Eh, es un poco preaching, ¿no? Es un poco eh, estar predicando de, de, de alguna manera. Que es algo que Star Trek para denunciar situaciones del presente suele evitar. El, por eso a lo mejor me ha chirriado un poco. 100% de acuerdo con el discurso, 100% con algunas de las frases que me las llevo y las voy a usar. Pero, aj, eh, esperaba, eh, lo esperaba de otra forma, no sé.
0: Yo he puesto aquí medio de cachondeo en el guión de, me parece muy bien, sí señor, la, la valentía de los guionistas, todos absolutamente como en Hollywood, el 95%, por no decir el 99% demócratas, viendo cómo queda Estados Unidos después de cuatro años de administración Biden, porque al final, claro, es que, es que estás en California, en Los Ángeles, es decir, mmm, Los Ángeles, con alcalde demócrata desde el año 2000, California, con desde que se fue Schwarzenegger, dos años de... de Demócratas y aquí exactamente
1: igual.
2: Dile algo tú Jorge que a mí me da risa. De, de, de
0: no, es verdad. Ver, es,
1: y esto podían, lo podían es que el, el, y seguro que más de uno se la sigue. Yo creo que a ver, creo que creo que el mensaje ecologista sí que es una cosa muy 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 interesante y que más una cosa que está súper. Y allí es una batalla muy 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 gorda. Aquí lo está haciendo, pero allí lo es mucho más. Pero sí que, de, no sé, igual está de, eso, es de, de, eh, hay, hay maneras más finas de, de hilarlo, hay maneras menos menos tal, y, y no sé, y la relación de, de, de Guidón tampoco es, también es un poco exagerada, decir, y al final es una cosa muy local, o sea, está viendo lo que está ocurriendo en, en una ciudad. Que no sabes el resto del mundo cómo es el, sí, el cambio climático, es una cosa global y es una cosa que está ocurriendo y una cosa que estamos empezando a, a padecer. Y que eh, según todos los estudios eh, va camino de ser irreversible o al menos en alguna de sus, de sus pautas, o que va camino de que te bien en nuestro modo de vida, de vida. Pero al final, está hablando del tema del sobre todo del tema de las redadas y demás, que lo que se ve con, con ríos es una cosa que está pasando uh -huh. ahí. No se sabe cómo está yendo el resto del mundo. Igual y no mira sé.
0: que a ríos pudiendo nombrar que me ha gustado mucho y creo que la comparación sí. estaba bien, pero al final el dais que eso es un capullo integral, un racista, persona. Los del LAPD, todo. en, en
2: bueno. todas las películas, el Departamento de Policía de Los Ángeles ah. y la Policía de Inmigración no suelen nunca como samaritanos, nunca. Perfecto. En pocas películas. Vamos. Eso sí. Eh, Vamos con cosas. Antes de pasar de esto, solo decir que el futuro utópico es la no es incompatible con esto. En el propio lore de Star Trek, siglo XXI, siglo 22, la humanidad se ha ido a hacer puñetas por una guerra nuclear. El, uno de los supervivientes, Cefán Cochrane, es quien inventa el motor de cobertura. Gracias a eso hacemos primer contacto y tener contacto con alienígenas nos salva. De alguna forma, a partir de ahí empieza el planeta a unirse y a ir a la par, y a ir todos a una, lo que denuncia Irán que no está pasando. ¿vale? Pues solamente decir que no es incompatible todo esto.
0: Vamos con momento más agradables como de Ready Room, que volvemos a tener ya dedicado íntegramente a Picard, con sus momentos y con sus escenas que pondremos al final. Los dos vídeos habituales al principio y al final del programa es el primero sobre la nueva Gillan, de cómo lo interpreta y el papel, evidentemente, pues la, la actriz contando lo complicado que metes en la piel y los zapatos de Whoopi Goldberg, gira atractivo y cómo se juntan y estas cosas. Y el segundo vídeo, que a mí quizás es el más gusto de los dos, es cómo era rodar con Lea Thompson ¿no? y cómo contaba todo el mundo de ¿Qué te aporta alguien que ha sido previamente actriz y que se pasa a ser director? Algo que, por ejemplo, siempre hablan, ¿no? O también los deportistas, ¿no? De alguien que ha jugado a nivel de élite mayúscula y como puede entender después cuando entras en clubes GOS y cosas similares. La ves allá ella reaccionando y con esto le irá bien con la entrevista, porque Will Whitton tiene en su, en su sofá a Leah Thompson. Ella dice que es fan de Star Trek desde cría, que desde cría ya no tenía televisión en su casa y se iba a ver la casa de la amiga, que además le dice con nombre y apellidos y con cierta envidia malsana de decirle y me tenía que ir a casa de ella porque es la única Tenía televisión a los alrededores y veía entonces la Star Trek clásica en las primeras reposiciones que se hicieron en Estados Unidos antes de que llegase la nueva generación y posteriormente la nueva generación. Y es tremendamente emocionado, o sea, y muy emotiva y cuenta las veces que llora. De hecho, uno de los trozos del vídeo se ve en el momento de la muerte de Elnor, como la pobre en, el, en ese momento acaba llorando. O sea, la ves en el rodaje teniéndolo. La entrevista yo creo que está bastante bien. Se ve que los dos están muy, muy, muy unidos por el hecho de que eran fans de Star Trek antes de Star y de. ...uno muy jovencito y otra ya con una carrera tremendamente consolidada a sus espaldas el poder se ha metido en el universo de Star Trek y Will Wetton le dice y esto lo vas a tener para toda la vida o sea, tú ya lo eras porque yo lo eras como fan pero ahora lo vas a tener para toda la vida y, igual que la de Don Lancy, se notó una cosa rara y había momentos extraños porque de Lancy yo creo que es un tío bastante raro aquí lo ves una tía muy cercana y una tía de esta de, he pasado fan, fan, fan eh, toda la vida tendré siempre haber sido la madre de al Futuro eso jamás sí. me lo quitaré ni me lo quiero quitar porque al final pues, pues, pues es lo que es y es una de las películas míticas de toda la, la historia pero esta carrera mía de directora me está dando muchas eh, satisfacciones y una principalmente es esta que no me la quería cuando me la dieron en su momento Vamos ya con el rincón conspiranoico. Yo creo que podemos empezar, Jorge, por la escena final que comentabas tú. ¿Qué crees que es lo que está haciendo Q y qué quiere decir esa escena final que hemos visto con ese chasquear de dedos que parece que no le funciona la magia?
1: Pues una de dos, o, eh, o está perdiendo sus poderes, o alguien está debiendo Pues una, una opción, quizás, esa, esa, eh, falta por ver, y bueno, quizá hilo ahí ahí un poquito las preguntas, pero parece ser que... Eh, el evento este que ocurre, que altera todo el, todo, el, todo el tiempo, está a punto de ocurrir, y habrá gente que. lo que está eh, falta por ver si, si es algo que está hecho adrede que no está de, red de que ocurre por accidente, que no ocurre por accidente, pero pero bueno, lo curioso es que Q esté aquí también, o sea, Q les, les ha mandado al, al a la dimensión paralela y les está acompañando y bueno, está por ahí viendo las cosas que, que está ocurriendo y algo pasa. Lo que no sé, la duda que tengo es si no es que está perdiendo sus poderes o que quizá, quizá el observador o la observadora tienen también algo que ver. Quizás la observadora está interviniendo y está impidiendo que, mm -hmm. que, que traste ¿Que con se esto? supone
2: que la, el continuo Q eran los todopoderosos del universo Star Trek y de repente hay alguien que les dice, tú te callas, tus poderes... Eh, espérate un momentín, ¿vale? O sea, que alguien haya más poderoso que el continuo Q. Acojonante, veremos.
0: Yo creo que más que poderoso es que en determinadas cosas, como puede ser la conservación de las líneas temporales, puedan tener más poder. Yo creo que en otras cosas tienen el... La otra alternativa podría ser otro de los Q, que ya lo vimos en algún momento la nueva generación en la que se pelean entre ellos, porque al final la eternidad es muy larga y hay que juguetear y hay que divertirse y hay que entretenerse, que es lo primero que yo pensé, pero le he estado dando vueltas y ahora cuando Jorge lo estaba comentando yo creo que vamos por esa línea de tú eres todopoderoso en lo que quieres en el universo pero cuando te saltan las temporales alguien tiene que el orden que si no no vamos todos al carajo y creo que por ahí puede ir los tiros de hasta que no pase o vaya el tiempo hacia adelante no vuelves a tenerlo o pierdes parte de los poderes del observador ya conocemos algunas cosas lo que no sabemos Jorge es la relación que tiene este personaje con la que hemos visto la primera temporada de Picard cuánta retrocom van a hacer porque yo creo que no tenían nada claro la primera temporada que van a utilizar a la dice especialmente, para, para contar esta historia y qué peso tiene esa relación tan íntima, así llegando al beso que vimos en el primer episodio, con lo que estamos viendo ahora, si son dos personas distintas o son dos personas que están relacionadas entre sí.
1: Claro, ahora se explica mucho también el, esa escena del el primer episodio, el típico, el típico recurso este de cosecha, de dejo esta esta semillita aquí porque luego la voy a recoger, Porque claro, ahora picar no solamente se va a quedar se queda perplejo porque el hecho de, de que este, este, esta entidad o este ser, ya vemos lo que es, existe, sino el hecho de, de que tiene la, la, la apariencia de... de o tiene la apariencia, o evidentemente es, es ella, lo que también falta falta por ver si, si es que él el, el, es una entidad que toma esa, esa forma física, aunque pueda cambiar, la, pueda la, mitizarla con ciertas razas para, para que en un momento dado encaje o deje de encajar. Y también habrá que ver si este esta entidad o este personaje le ha acompañado más en lo largo de su vida, porque de momento le hemos, solamente lo hemos conocido en este esta fase final de la vida de, de, de picar anciano en su, en su viñedo y están ahí pues, esos dos refugiados, si no me equivoco, matrimonios refugiados y demás. Y, y lo curioso también es que, supuestamente, esos, esos adorales tienen que cuidar o tienen que estar encima, pero bueno, lo que pasa en el primer episodio ta, también hay que entender como que va a dar un paso más adelante, va a dar un paso a, te, a tener una, una relación pues, sentimental, sí. afectuosa o, o, o carnal incluso. O sea, que también está por ver... Porque ha llegado ahí, o porque quizás ya es el momento final de su vida, entonces se entiende que, que se puede permitir eso. Habrá que. Bueno, imagino que el próximo, el próximo episodio, por pues muchas dudas, es Picar estará. Se pasará el, el episodio preguntando por qué, qué qué ocurre y quién eres y todo esto, y ella nos contará, pues, algunas cosas sí, otras no, otras que voy a contar, otras que tal. Pero es que estoy, estoy tan, tan emocionado con, con, con este recurso que mm -hmm. a ver qué con qué nos sorprende. Me
0: encanta lo de Carnal, lo de Carnal me ha fascinado, ¿Sí? me ha gustado muchísimo. Dani, ¿por dónde crees tú que va la cosa con esta Laris, que si es la misma Laris o son la Laris distintas o son primas y hermanas?
2: Yo creo que es la misma Laris, yo creo que nunca ha sido Romulana y que
0: estaba cuidando de picar en el, en el, en el presente
2: de la serie, igual que ahora va, estaba cuidando en el pasado. Es una que siempre ha estado allí, como buena observadora, como buena Watu, ¿vale? El eh, hay comentarios muy activos hoy hoy aquí en el chat de, de, de Twitch, eh, Prometheus, mucha gente de Sudamérica además, Prometheus está indicando el tema de quién es la chica del libro, que también es una clave, creo que hay que tener el reino Cospianoico, otra otra cosita más que eh, que podemos especular. ¿no? Estoy de acuerdo, si es que es la palabra adecuada, con todo lo que estoy diciendo de las posibles especulaciones, son las cartas que hay encima de la mesa, son, son algunas posibilidades. También te digo que, que lo de Laris como la observadora no lo veo venir. Entonces, me encanta cuando me sorprenden. El, le tengo muchas eh, cositas al capítulo, ¿no? Pues de que la trama avanza lo que avanza, no demasiado, y que alarga mucho el tema de Ríos encarándose con el policía o la persecución esa que no nos ha acabado de gustar, porque no, no porque no hay persecución, más que nada. Pero, pero sí que ha dejado cartas sobre la mesa, fichas sobre el tablero y a ver cómo las mueven. Desde luego, hoy me ha sorprendido y que siga así.
0: Y la última cosa que tenemos es esa evolución de Jurati y la Reina. ¿Cómo crees que tú quedan como amigas y presidentes ahora mismo sí. en Francia, Jorge, o, o la cosa se torce <risas> rápidamente? Es decir, que la cosa va a acabar mal tiene toda la pinta. Ahora, ¿será rápido o será lentamente a lo largo de toda la temporada?
1: Yo creo que va a, ser, va, a ser, va a ser lento, o sea, todavía les queda, todavía está ahí en plan en puesto de control. Imagino que en el próximo episodio, yo, yo creo que la trama con, con Ríos y, o sea, habrá un encuentro entre, entre Ríos y Siete eh, y, y, y Rafi. Imagino que será ella quien les tenga que sacarla ahí, pasa que luego dirán, oye, pero sí, ¿y dónde está Picard? Uh -huh. <ríe> a, a todo esto, y es cuando irán todos en busca, en lugar de en busca de Spock, irán en busca de Picar en en, en, ahí en San Francisco o donde, o donde sea. Pero sí que imagino que el, el bueno, yo lo que creo es que la cena Borba a seguir jugando con esto, es decir, la nave está hecha un, un, un Cristo, no funciona nada, salvo que me pidas ayuda. Entonces, de momento, ya le ha ya les ayudado una cosa, y tampoco es que se vayan a devolver, eh, no le vayan a devolver el favor. y y, y con el resto de cosas yo creo que va a ser un poco igual, va, va a necesitar de ella ya veremos si no le le piden que arranque la nave, que también es, es posible, yo, yo creo que puede ir por ahí, es sí. decir, ya no funciona el transportador, por lo que sea, se ha quemado o no funciona, entonces toca pilotarla, yo la tiro de pilotar, pues yo creo que no lo lleva muy muy allá, sí. entonces igual toca mover la nave y con esa excusa tiene que volver a enchufar a la, a la Borg y Imagino que habrá ese tipo de cosas, ¿sabes? este tipo de escenas que le toca tirar de ella, le toca confiar en ella, sí o sí, la agenda Borg va a decir, no, no, sin, sin problema, sin problema. Pero cada vez que eso, pues. Sabemos que esto eh, va avanzando, va avanzando, y al final voy a llegar a un momento que, co que comparar el, el. No sé, el, 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 te voy a decir la, la, esto en vampiros: serían lo, los puntos de humanidad, los dos perdiendo. <risa> <risa> en en, en, en Toulouse sería el vampiro. ¿Cuándo
2: no lo vas a alcanzar así? En
1: los mitos de Toulouse se va a perder cordura, la y llega un momento en el cual, ¿qué pues se va a hacer de con de el control? Situación. Yo creo que tienes 10, pues sí,
0: mínimo 5 o 6
1: años. la cosa, va a ir a peor, y lo que sí que, y me parece muy guay, es el... que ella empieza ya también a pensar como la Borg, ya empieza a sentir cosas, mm -hmm. y empieza y yo creo que también el juego de las voces, pues algo que pueden hacer, y el juego de, del... lo único que me chingió fue el rollo este de, se da la vuelta y entonces pone la carita de turno, es una, un recurso así muy, muy tal, dice, bueno, es que la, la Borg que está por encima de, 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 de tus caritas de espaldas y, 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 y demás, pero a ver qué tal evoluciona esto y, y cómo, cómo nos cuentan el... el el paso o los avances hacia la Borgización de, de, de Jurati. El, ver, o, o, me, a, me, o humanización de la reina Borges. Oye, Es que oye, igual padre. también nos sorprende el, con eso. Me
2: ha gustado lo de Residentes en Francia. Eh, oye, Agnes, dime, reina, ¿sabes lo que le regala una amiga en Francia? No sé, un vestido de Christian Dior, un par de piernas. A ver si me pones un par de piernas una vez. que, que, que puede pasar? Que debe estar un poco hasta, hasta la nariz la reina Borges trae ahí eh, colgando como un jamón. Pero, pero Pero bueno, yo sigo pensando que en algún momento dado, pues eso. El, el Jorge me ha hecho pensar ahora que a lo mejor la pistola de Chicoff es o que Agnes se, se vuelve medio Borja o que la reina Borja se vuelve medio humana y también da un giro inesperado, pero, pero ahí hay algo hay, hay algo haciendo tic-tac, tic-tac que veremos por dónde explota
0: Vamos ya con los comentarios comentarios que nos hacéis en directo en Twitch.tv cuando nos grabamos, hoy estamos grabando el domingo por la noche en las diez y media con el cambio de horario de hora española, que nos lleva a todos de cabeza, lo anunciamos como siempre en redes sociales, los que seguir eh, como Fuera de Series, y además nos podéis dejar los comentarios para hacerlo, como también lo hace la gente, mandándonos correos a de puntocom y en, en los comentarios que nos dejáis tanto en iVox como en YouTube, Jorge, que tenemos unos cuantos de ellos.
1: Sí, en YouTube tenemos eh, RB nos decía, y dice, tengo la sensación de que Ríos se quedará en el pasado y será un antepasado de sí mismo. El acento del hijo de la doctora es más tan que la Ese, tira. El, Ese, el señor en el soy asunto. mi abuelo,
2: como en Futurama, el señor soy mi abuelo,
1: va a ser. Sí. <risa> <risa> Dice, la dirección de, de Lea Thompson será un guiño o, o, el, o, o crees que se te que volver con el, con el tema del, del viaje. Un o saludo desde de Chile. Yo
0: eh, creo que, bueno, para estos, o sea, creo que al final sí, sí. tenía esa, pero dicho eso, es que lleva de verdad hace 10 años prácticamente que ya se dejó de, de actuar y cosas muy puntuales, pero realmente donde está trabajando es en dirección. Uh
1: -huh. Y, por cierto, vuelvo a decirlo, sí, hizo una serie deliciosa, se llamaba en, en la ciudad. Aquí en su día lo hizo Canal Plus y a mí me hacía mucho, mucho, mucho. Era una comedia súper ligerita. No, sé, no sé con lo complicado que sea de, 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 de encontrar, pero una, una sitcom muy a uso, muy clásica, pero muy, muy divertida. Eh, Horfer Kast nos dice, yo diría que, que no hay Borja en la Antártida. Dice, la, en la película de, de primer contacto, que van al siglo XXI, pero la, la época de, de Cochrane es en el 2063, con lo que en el 2024, técnicamente aún no deberían estar ahí los Borg. Mm -hmm. Es posible.
0: Aquí hay un comentario que nos está haciendo en directo ahora mismo, Alfoncos diciendo que no olvidemos que en esta época los Borg ya existen y operativos y si la... La reina logra conectar con el colectivo que está reto de él, puede ser la cosa una risa, uh -huh. tiene cosas que ser ahí. Y luego la cosa que comentamos la semana pasada, que es hemos visto a la reina Borg en el primer episodio, o hemos visto a alguien que parece ser una reina Borg, pero no le hemos visto la cara. Mi apuesta sigue siendo que es Jurati sí. o alguna combinación de la reina actual y de Jurati. Algún, algún comentario había por ahí, dice, ahí al respecto también. Sí, tío, dice que para él la reina Borg que aparece en el primer capítulo es Jurati en realidad y yo me sigo sumando, ya lo comenté el año pasado la semana pasada perdóname, en nuestro rincón conspiranoico ¿Más cosas que tengamos por ahí, Jorge? o vamos a pasar ya pues,
1: Néstor, Néstor Estrano dice, dice ¿es posible que viera a Bruce Maddox en la, enferme en la enfermería? Ostras eh, yo no lo he visto ¿se
2: refería al actor o al personaje?
1: A ver no, si Maddox no, va
2: a no. ser uno de estos personajes de tipo, de, de tipo Laris que está por ahí de siempre. Maddox es el, uh -huh. es el, el, el científico que quería desmontar la data, ¿no? que luego se hace amigo de él. Es uh -huh. ese,
1: ¿no? O sea, pues el. Bueno, el del, Nesto, pues podría ser, ¿no? Sé. Néstor, si <risas> Cuando nos escuches, sacando de dudas, ¿a qué te referías exactamente cuando con, con lo comentabas? Es que lo comentamos en el próximo episodio. Uh -huh.
0: Y hablando del de próximo episodio, es el momento ya en que aquellos que no queréis saber absolutamente pero que nada más del próximo episodio desconectéis, nos volvemos a ver la semana para que viene ah, o seguimos queriendo
1: mucho. Antes, eh, ¿habrá, habrá
2: antes de que me el vídeo, me voy, a tirar, me, me voy a tirar un triple a ver, a ver si quedo fatal. El capítulo, veo en el, el guión que ya tiene título, se llama Fly Me to the Moon, uh -huh. como la canción Fly Me to the Moon. Bueno, pues... En un dato que en random que nadie conoce, una vez eh, tuve el honor con varios trequis de España de entrevistarme con Brent Spiner, que vino a Barcelona a hacer el de algo y, y Paramón nos ofreció la posibilidad de ir a tener un encuentro y nos atendió ahí unos 20-25 minutos, muy majo el tipo, en el hall de un hotel. Eh, varios clubes de Star Trek de España entonces y, ahí, y las preguntas así de fans que les hacíamos, pues una chica de Barcelona le preguntó oye, ¿y qué tienes en el iPod ahora? el iPod es una cosa que en ese momento se llevaba vale uh -huh. y el tío contestó que mucho Irving Berlin, que le gusta mucho, no sabéis quién es Irving Berlin nos cantó ahí mismo el Fly Me To The Moon pues sabiendo que Brent Spiner tiene que salir en esto y que el capítulo se llama así eh, mi triple que me tiro es a que este es el capítulo en el que ya sale el hombre, vamos a ver qué dice el trailer Fíjate, fíjate cómo vale. lo he hilado, ¿eh? O sea, súper random, pero lo, yo lo he hilado así.
0: No he visto ninguno de los dos el trailer, ¿verdad? No, 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 no. Vale, son 36 segundos. Creo que no lo voy a parar menos de 5 veces. Aviso
1: ya.
0: <risa> Aviso ya. ¿Estáis preparados?
1: Vamos ya, vamos ya al, al, a, en plan de análisis del, del tráiler de hora y media. Vale, si parecemos los fans de Star Wars, Madre, que es que un tráiler de estar sí, sí. ahí de, un ya, ya, de y un poco de tesorero. ¿Y esa mota de polvo es del planeta? no sé qué. Preparados, Tenga,
0: preparadas y preparades... 36 segundos, no hay más con la entrada y con la cabeza y con la salida y además este tiene la entrada y la salida de fuera de series o sea, realmente el contenido son veintitantos segundos
2: dale
1: ya por, por favor, un dale ya Mm. Ah,
2: vale, vale, sí. vale, vale, vale. Cien, cien. esto
1: me recuerda. Quizás quizá la chica, no, no, quizás la chica no, no. Me
2: acabo de recordar, y fíjate que hemos comentado. De lo. Eh, como lo vi en Amazon Prime Video, sabes que tienes eso de parar y que te saca el nombre de los actores uh -huh. y del personaje cuando sale Q, lo paré y la chica del libro se llama René Picard eh, no, me, no me acuerdo hasta ahora, lo tenía que haber puesto en el guión ah,
0: René Picard así que aquí ya tenemos, eso es un pequeño spoiler que se ha saltado ya en Amazon Prime Video, pero efectivamente es la chica, sabemos, tío. y nos dice aquí esta nueva Laris, esta nueva la, la, pues eso, la testigo el de el, Watcher que al final en inglés es Watcher, pero claro aquí han puesto directamente el observador que más que el observador es la observadora, aunque tampoco tengo claro que aquí ella va a jugar con géneros y con sexos, nos dice que ha venido aquí para proteger a un Picard, pero no a ti Picard sino a la Picard originaria que era esta mujer. No te veas tan para...
2: importante, Jean-Luc. <risa> Ahí está. Fly me to the moon. <risa> mira
0: <risa> Q hablando con Brett Spainer. Que se supone que, que será antepasado
2: del Dr. Soon, se supone, del creador de los androides con cerebro positrónico como Data, Lore, etcétera,
0: que tiene su cara. Te suponemos que sí, así que vamos a ver lo que le pide Q the
1: la cosa se complica Cool ha pedido a mm. quien sea que esté
0: experimentando Spider de si significa para algo a ti el nombre Picard porque necesito que me quites un obstáculo de en medio. Y aquí estamos viendo, Uf. después de que, bueno, el, 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 el asalto al autobús para sacar a Ríos, veremos a ver cómo se resuelve la cosa. Pero sobre todo aquí estamos viendo como el verde mm. o es un reflejo o estaba debajo de la piel de, eh, de Yurati, pero cierta relación o cierto acercamiento a la reina Borg, más de lo que hemos visto en el episodio de Tenorai
2: You are my no. We need to the of
0: Hombre, la palabra tap Hemos visto, tapestry. Ver, oye, un segundo, Abazando sí. a alguien que tiene pinta de ser Ben Spiner por la espalda.
2: Sí, y además, sí, y además sí. ha dicho la palabra tapestry, que hace referencia a ese capítulo de la Nueva Generación de Q haciendo vieja al pasado que no me canso de recordar, ¿vale? El tapiz de la historia. Mira tú por dónde.
0: ¿Cuántas lo has separado al final? ¿Había mentido? No, 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 no. Uh -huh. y, no, no. Y, y, y no,
2: y no has ninguna que tuvieras que ver la sea que muy bien.
0: 20 segunditos, así que esto es lo que nos trae, yo estoy loco desde que lo he visto desde el principio, vamos a ver ahora qué es lo que nos
1: tenemos en el avance. Y vaya, 32, 32 comentarios ya, ahí, dale, dale. Sí, verdad. si sí, baja, baja, baja un pelín en el sí, vídeo, voy sí. a bajarlo, mira, mira ahí está la gente a topísimo con el, con, con el Oye, muchos
2: comentarios ¿no? en inglés en el canal de YouTube de Florida, sí, es, todo todo está todo. Ahí, bueno, es que al final está consiguiendo...
1: uno,
0: esta parte del SEO lo pone aquí en inglés y gente entra, oh. ahí consiguiendo likes campeón lleva ya 19.540 repugn
2: el clickbait de fuera de serie señoras y
0: señores aquí. Eh, el algoritmo de YouTube tiene estas cosas vamos a ver si queréis uh -huh. la escena que son un minuto y 16 esta también esta creo que la vamos a pasar menos yo creo que se entiende esta no es subtítulos porque no lo ha cargado todavía YouTube pero yo creo que se entiende bastante bien Lo que estamos viendo ahora fundamentalmente es la reina Borg, el cómo está haciendo un monólogo misma, diciendo que está sola pero no está solitaria. Yo no sé si mm -hmm. es una parte de la que está buscando el colectivo, está buscando cómo encontrar a otra gente con la que hablar y hablando con los ojos cerrados todavía y ahora va a empezar a hacer estas cosas. ¿Qué ¿Qué está
1: está
0: Computer. Intercepts local cellular tower frequencies.
1: Voice pattern
0: not authorized. lo que dice es ordenador eh, intercepta las torres celulares locales uh -huh, uh -huh. entiendo que para mandar un mensaje o para utilizarla para amplificar alguna señal o algo similar uh -huh. y el ordenador le dice que lo siento pero el, el, la voz no la reconoce
2: un detalle CJ el cuando los borjos llevan voces en su cabeza suelen ser susurros. Eh, aquí se parecía más a, a idiomas humanos. Había por ahí algo de castellano, había por ahí algo de inglés. Sí, como, eh, como si escuchando ¿no? personas o a lo mejor conversaciones de, de móvil y es una situación... De, ¿Cómo se llamaba la serie aquella que salía el de Perdidos espiando? Persons of Interest. ¿no? Persons Person of, of interest, o sea, of así,
1: interest. Uh -huh. sí. Tiene pinta que está interesando mensajes telefónicos. De hecho, el que pida eh, ahora capturar las, las toques de comunicación imagino que va por ahí. Lo que pasa es que, que, de Jorge, que, 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 que si hoy en día ya nadie llama por teléfono, todo el mundo se manda Whatsapp y Telegram y demás, lo <risa> que yo no sé es qué coño hace bueno, la gente hablando. Si pueden tener un no, Ghetto
2: Blaster en el autobús en vez de una, unos mp pues.
1: no, está. No, Ya está. Yo lo que creo son mensajes de audio de Whatsapp, lo cual Estoy totalmente a tope con la Vena Borg, que no se que haga que con el control de todos ellos. La gente que se comunica por mensajes de WhatsApp merece ser. Sí, <risa> asimilada se queda muy
2: esto. por no decir... Tú, tú, tú piensas que eres moderno no y, que... y te está quedando muy boomer, compañeros. Sí, sí. No, no, no.
1: Dios mío. A tope con la reina Borg. Si va a asimilar a, a la gente que manda audio B1. por WhatsApp. A tope con la reina Borg. Vamos a ver. Totalmente <risa> joven. Totalmente
0: faux. <joven>. <risa>
2: Computer. Intercept local cellular tower frequencies.
0: Voice pattern not authorized.
2: Computer. Intercept local
1: cellular tower frequencies.
0: Channel open.
1: El abogado Ríos? Sí, la voz de Ríos.
0: Ha puesto primero la voz de Jurati, luego la de Picard uh -huh. y por último la de Ríos, es la que de Ríos es la que al final la nave reconoce eh, como era lógico y normal y le permite acceder pues a esos datos. Bueno, pues Carlos
2: Latre aparte que llega la reina Borg, ¿no? Que hace <risa> <risa> invitaciones,
0: macho. Y le dices a, a Jorge y saca <risa> claro, a Latre <risa> sin vergüenza. <risa> el tío
2: sigue haciendo shows ahí en teatros. <risa> sí,
0: sí. No, no, no. Sí, claro, porque... Si sí, sí algo hay que hacer, en sí, esta vida.
2: Hermanos no, de Latinoamérica, Carlos Latre es un humorista español que hace invitaciones, <risa>
0: ¿vale? Bueno, yo un imitador. Bliners, era un humorista español de es... las imitaciones.
1: No, era un imitador. Un... <risa> <risa> yo no, no, no seguiría con la descripción. Ya está. En fin, que lo damos escucha. <risa> es un abrazo, un
0: abrazo. <risa> <risa> con esto terminamos eh, este comentario del cuarto episodio de Picard la semana que viene más tendremos el quinto Fly Me To The Moon con ese avance que ya hemos podido ver con esa escena que hemos visto gracias a toda la gente que nos ha seguido en directo desde twitch.tv barra fuera de series Jorge un beso muy fuerte hasta este el próximo programa un beso muy grande Dani un beso muy fuerte hasta este el próximo programa la claro, que prospera vida hermanitos hasta luego y a todos vosotros querida audiencia gracias por estar ahí gracias por escucharnos Engage